0: Me ollaan Lotta Bucklyn ja Miina Lange, ja tämä on Wacklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteesta, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä.
1: Mulla käy. Mullakin käy, ja siis eihän mulla ole tavallaan hard stop, kun meillä on... Meillä on tässä kuitenkin ihan hyvin aikaa.
0: Niin, mutta on sun siinä vaiheessa hard stop, kun aviomiehelle alkaa soitella kaikenlaiset yhteistyökumppanit, ja
1: sun pitää evakuoida sun podistudiosta ulos. Se on totta, joo kyllä. Että jos me nyt tässä kaksi tuntia aiotaan jutella, mä tosin kaadoin viiniä jo, koska on pikku keskiviikkoja. ja Mikä su... keskiviikko, on, keskiviikko on viikko. <laughs>
0: Se on totta, joo. Mm. Mm-hmm. Kaikki selitykset nyt otetaan vastaan. Tuota... Eli vaikka sanoit että on pikku helmikuu?
1: Tavallaan, joo. joo mm-hmm. Kyllä. kyllä.
0: Mm-hmm.
1: Okei, okay, hyvä. Mä sinulle kehuskelen, että, että mulla on aika varattu Podistudiossa, että meillä on nyt kahden tunnin slotti tässä, koska meillä on todellakin poissa nuoren aikuisen huoneesta tullut tämmöinen Neuvottelu studio tila. Täällä on sit seuraava seuraavan varaus puoli kahdeksan vai seitsemältä vai milloin se nyt oli, niin. puoli kahdeksan aika.
0: Onko teillä no. myös perhekalenterissa sitten sellainen eri, erillinen niinku neukkarivarauskalenteri tuota huonetta varten? Ei, pitäisi olla. hyvä idea. Niin?
1: <laughs> Erittäin <laughs> hyvä idea.
0: <laughs> Mutta ihan on vaan modernia, kato, nykyään kun tällaista monitilallista työn, työntekoa, niin, niin pakko olla oma studio slash investor call huone slash
1: palaverihuone Kyllä, kyllä.
0: Minä juon viiniä, mitä sinä teet? Ää, rynnistin hirveällä vauhdilla lumisateessa Espoosta kotiin tänne keittiön pöydän ääreen. Mulla ei ole erillistä podistudioa, siksi kuuluu vähän rapinaa, koska <tää> täällä on joku on avaamassa keksipakettia <tää> keittiössä. Ää, joo, ei, ei, ei ole edes viimiä, en ehtinyt. No mutta sinulla on ihan peruskeskiviikko. Perus mm. Niin on, joo. En muista noita
1: Aivan täällä uutisoitiin eilen. Siis tänään on, olisiko se nyt tänään sitten 25. päivä? Ei, kun niissä oli maanantai. 25. päivä täällä on yleinen palkkapäivä. Ja mm-hmm. sitten me puhuttiin tästä aikaisemminkin ja tutkimusten mukaan, niin se viimeinen, tai edellinen päivä ennen palkkapäivä ja tammikuussa on jotenkin ihmisten niinku vuoden paskin päivä ja ankein päivä. Ja se oli vielä maanantai. Vielä sat... tai... Niin, mm-hmm. niin täällä todellakin otettiin siitä heti. Heti aamu TV:ssä ilo irti maanantaina tästä. <laughs> Mutta oliko siellä Kuinka? paljon heti
0: jotain tämmöisiä self-help-kirjailijoita ja coachia kertomassa, että miten nyt pääsee tämän päivän
1: yli? Ei, siinä fokusoiti, jo kyllä sit siihen, että kun se liksa tulee, että, että mitä sitten voi tehdä. Mm-hmm. Ja, ja siellä oli sitten, lukijat sai kommentoida, että kertoa, että miten ne aikoo nyt sitten, kun palkkapäivä tulee, niin tehdä. Ja siellä oli sitten yksi kommentti, joka jäi mun mieleen, niin oli se, että kun oli... Tuota, kirjoittanut, että aion säästää, että ensi vuonna tammikuu ei ole yhtä kauhea.
0: Se on hyvä, mutta mä rupesin miettimään, että mm-hmm. jos toi on, niin kuin, silleen, on tää, muutenkin tilastollisesti huonoin päivä, sitten se vielä sattuu maanantaille, ja sitten se vielä sattuu tällaiseen vuoteen, kun on niin kuin, inflaatio nousussa, siis on hirveän kallista mm-hmm. ja sähkön hinta nousussa, että mitä sä teet sillä palkalla, että no, mä maksan sähkölaskun ja mm-hmm. <laughs> käyn kaupassa, ja sitten sit siinä se menikin.
1: Joo, meillä on, tuota, vaikka nyt ollaan siis, miten säästetty, niin vähän tommonen tilanne on kyllä. Mutta mä luulen, että kaikilla oman kotitaloasujilla on sama. Ikään kuin se että palkka tulee ja palkka menee. Mm-hmm. Tyyppinen tilanne. Kovasti olen miettinyt kerrostaloasujia, että niillä on kyllä varmaan kuitenkin kivempi elämä.
0: Ehkä, mä en ole nähnytkään mitään sähkölaskua mm. vähän aikaa. ne tulee vain kolmen kuukauden välein, niin mä
1: en pysy sille hirveän hyvin kärryillä. Meillä kävi sähkömittarin vaihtajakans eilen. Niin, tota. Sitten kysyin siltä, että, että onko tullut, miten ihmiset ottaa vastaan. Siis hän vaan niin tekee sen teknisen vaihdon, hän mm. ei edusta mitään sähköyhtiötä tai muuta. Niin hän sanoi, että paljon on joutunut keskustelemaan, että, että ihmiset haluaa tilittää. Ihan varmasti. Minkä mä ymmärrän.
0: Mm. Mm. No, no, muistatko, kun me viime vuonna naureskeltiin ja ihmeteltiin, kun jossakin Teksasissa yhtäkkiä tuli semmoinen valtava kylmä. Oliko se viime vuonna? Tai toissa vuonna, tai joku. No, mutta joku tämmönen en, et, pandeeminen vuosia, vuosi vuosia. vissiin. Mm-hmm. Ja sitten siellä yhtäkkiä tuli jotkut, jopa pakkaset tai jotain, mikä on Texasissa ennenkuulumatonta. Ja sit siellä just joku sotaveteraani, joka oli tyyliin vammautunut tai jotain, niin saa jonkun aivan poskettamaan 27 000 euron tai jotakin sähkölaskun. Ja silloin me oltiin että no aika, miten, onpas nyt kummallista ja kylläpä heidän järjestelmä. <laughs> sitten yhtäkkiä oli, niin aivan, meillä vähän sama juttu välillä, voi olla.
1: No, miten sun viikko on mennyt?
0: Tämä on nyt mennyt niin kuin tammikuisesti. Et miten nyt voi mennä tämmöisessä paikassa, missä ei ole mitään ravintoloita auki tai, tai kuntasaleja auki? Et mitä on sitten tehnyt, niin on tehnyt töitä ja ei sitten muuta, koska mitäpä muuta? Työden lähtee on kiertänyt ja sitten just tämmöisiä irtiottoja, että on lähtenyt Keilaniemen toimistolle tekemään töitä ja semmoista. Mm-hmm. Sillä on jännittävää arkea. Todella mm. todella jännittävää arkea. Tilasin Odasta taas ja olin hyvin tyytyväinen. Joo, no siinä kohdat tälle viikolle. <laughs> Näin sovittiin yhden ystävän kanssa, että mennään kahville maanantaina. Joltiin sovittu, että nähdään puoli kuusi. päivän aikana, että mä laitoin silleen, että en voi nähdä siis puoli kuusi, koska puoli kuusi, se menee kuudelta kiinni se kahvilla, kun en mä jotenkin ajatellut, että kun ei kerrottu mennä kaljalle, mä atti, että mennään kahville. Eihän me todellakaan. Mä nähtiin viideltä ja ihmeteltiin, kun puoli tuli valomerkki.
1: Miten sun viikko? Onko se ollut ees vähän enemmän actionia? No ei. Siis mä just mietin, että onko tässä nyt tapahtunut. Ei just ole mitään tapahtunut. Ehkä sen takia tuon viinipullonkin sit avasin. <laughs> kun tota, olin kyllä toki ää, suunnitellut kaikenlaista, mutta tota, ensimmäinen oli siis lapsi viime viikolla kipeä. Ja, ja testattiin sitä hirveitä määriä ja ei koskaan mitään virusta hänestä löydetty. Ja sit mä tulin kipeäksi. Viikonloppu oikeastaan meni sitten ihan maatessa. Ei heruimalla, en ole tehnyt yhtään mitään. Just tänään puhuin kollegani kanssa, että oikeastaan tämä kaksi vuotta pitäisi sille jotenkin resetoida, kun tuntuu siltä, että tämä on niin tekin mennyt aikaan todellakin niin pysähtynyt, vaikka se ei oikeastaan ole. Että olisi hyvä, että nyt maaliskuussa 2022, niin resetoitaisiin ainakin meidän niin naama ja kroppa niin, että se kaksi vuotta otettaisiin pois. Pandemia ikään kuin peruutus. Tai saisi jonkun tämmöisiä... Mm. Kyllä, mm. pandemiaperuutus olisi kyllä ihan jees. Mutta siis äh, sitäkin enemmän kuluttanut kontenttia, niin kuin kaikki muutkin. Mä oon kuunnellut vaan podcasteja ainakin tämä ruotsi siis kaikki ovat olleet jonkin tyyppisessä kananteenissa. Mä ikinä ikinä kuunnellut niin paljon podcasteja, missä on selitetty erilaisia vinkkejä, mitä voi tehdä. Siis mitä voi katsoa suoratoista palvelusta ah, tai okay. muualta. <laughs>
0: no onko sulla jotain hyviä vinkkejä nyt
1: heti kärkeen No ensimmäinen hyvä vinkki on, tai se on ne oikeastaan ehkä ainut hyvä niin katseluvinkki, niin muistaaks semmoista näyttelijää kuin Brittany Murphy? Mm-hmm.
0: Se oli naimisissa sen, eikö se ollut sen Heat Ledgerin kanssa? Keksikö mä nyt ihan päästä? Nyt, niin. sä, nyt sä
1: aloit heti keksiä. Jonkukahan
0: se oli. Mutta jonkun kanssahan se oli naimisissa. Eikö, ne oli Aston Kutcherin kanssa niin seukkassa. Kimpassa. Kimpassa. Joo. Ai, mm. joo. Aivan totta, koska Heat Ledgerin kanssa oli se vaalea tyttö sieltä mm. äh, Michael Williams. Joo. Mm. joo. joo. Okei,
1: okay. niin joo, ja se muistuttaa vähän sitä. No totta. ehkä joo, joo, mutta siis... Britney Murphy hän nousi siis niinku maailmanmaineeseen eh, tota 90-luvun yhdestä legendaarisimmista elokuvista, eli Cluelessista. Mä en tiedä kestääkö se aikaa, en ole kattonut sitä kyllä moneen vuoteen.
0: En mäkään, mutta voisi kuvitella, se on niin ikoninen kuitenkin. Ei se varmaan aikaa ole kestänyt, mutta on se varmaan ihana silti.
1: Mm, se voi olla. Siinä se... Kukas oli se? se... Mies, joka ei mm, ja, run. Niin se on siinä. Kyllä. Mä muistan, että siihen mulla oli kyllä crash Mutta äh, Brittany Murphy oli siis tässä siis Tämmönen niin kun, äh, Silleen se oli kyllä toksinen elokuva Että tätä ihan normaali normaalipainoista Ja näköistä Brittany Murphy, Joka oli sitten tämmönen niin koulujenkin niin Ruma ankanpoikainen, niin ne teki makeoverin sille Ja se sai olla sitten näiden Coolien girlien, eli Alice ja Silverstone Ja kumppaneiden kanssa Mutta se oli hänen niin ku, Claim to fame, se elokuva mutta sitten hänestä tuli siis niinku todella iso filmitähti, Hän alkoi tekemään kaikenlaisia romkomeja ja muita, ja just Aston Kutcherin kanssa hän teki leffan ja rakastui siinä sit samalla, ja, ja hänellä oli siis tämän dokumentin, kun katsoi, niin en oikein tietänyt tästä ihmisestä kuitenkaan mitenkään hirveän paljon, mutta että hänellä oli siis no, esiintyjä lahja ja karisma, hän oli erittäin niinku valovoimainen henkilö, ja oli sitten Astoninkin kanssa seurusteli. Tiedätkö miksi mä sekoitan nyt Heath Ledgerin, no. koska ne kuoli samoihin aikoihin? Se voi olla. Mielestä.
0: Ja molemmat silleen vähän silleen samoihin asioihin.
1: Niin, siis silloin hän, mä muistan kun hän kuoli, siis ootan nyt katsotaan täältä, minulla on IMPD tässä auki, että tässä olisi jotain faktaa kerrankin tässä mun hommassa. Niin hän siis kuoli uh-huh. öö, 20. joulukuuta 2009. Mä en muista yhtään milloin Ledger kuoli, ehkä se oli noihin aikoihin. En Sä voit googlaa sen siitä no. samalla. Mä voin joo. googlaa sen. Sinne. No, mutta siis, <laughs> äh, ja sitten hän oli, äh, muun muassa siis teki Eminemin kanssa elokuvan, se Eight Mileintö. Okay. Se kuoli 2008, että ei ne nyt ihan silleen peräperään okay, no, ole mut jo. joo. No niin. mm? Mut kuitenkin, kuka niitä enää niin vanhoja muistelee <laughs> just niin. <laughs> No, mutta siis eh, hänestään siis tuli, vaikka tota, hän oli selkeästi tämmöinen niin komedienne näyttelijä ja oikeasti niin kuin, hauska ja valvoimainen tyyppi, niin hänestä sitten leivottiin tosi paljon myös semmoista, niin että hän olisi niin kuin lead character, eli tämmöinen niin kuin, oikeasti siis Hollywood-tähti. Eli hän laihtui ja blandasi ja No, mutta siis tämä dokumentti, joka oli HBOlla, jonka nimi oli... Öö, se saattaa myös olla Netflixissä nyt, kuka näitä enää seuraa tai tietää, että mistä katsoo, mutta sen dokkarin nimi oli What Happened Brittany Murphy. hän siis kuoli tuolloin 2009 niin, että siis todella yllättäen, hän oli siis joku kolmekymppinen, about 77 syntynyt, eli
0: mm,
1: hän asui jotenkin silloisen aviomiehensä kanssa, Simon Moncheckin kanssa. Siinä oli jotain shady koko siinä hommassa, että miten näin edes ylipäätään kävi, mm. ja Brittany Murphyn äiti, joka oli vähän yksi huoltaja ja ollut aina niin kuin, ei pussannut tätä tytärtä, koska tytär oikeasti halusi näytellä ja olla esiintyjä, mutta todellakin tukenut tyttären uraa, että ne yhdessä muutti aikoinaan aloisiin ja näin. Ja, ja tämä äiti asui sitten Simonin ja Brittanyin kanssa samassa Hollywood-talossa, ja sitten kun Brittany kuoli, niin nämä Tää tämä äiti ja Simon, niin ne antoi semmoisia todella niinku, friikkejä haastatteluja eh, oliko se Larry King-showhun ja joka puolelle niinku, siitä, että miten he suree. Ja näin. Ne, se yritti se Simon, tämä hänen ex, tai tämä aviomies esittää ikään kuin, että et he, yrit, he teki kaikkensa pelastaakseen Britannian, mutta mut sitten näin vaan kävi. Mutta sitten tässä dokkarissa selvitetään siis se, että et miten niinku, tämä on ollut oikeasti niinku, kanman ja huijari, tämä Simon, jolla oli, siis, oli aviottamia lapsia niinku, kaksi kiivissiä Euroopassa, ja se on eri, eri osavaltioissa ollut aikaisemmin, ja, ja esiintynyt siis tämmöisenä käsikirjoittajana ja tuottajana, Mä tiedän, mitä se on oikeasti niinku, saanut aikaiseksi, mutta se, mut, se on ihan siis puhunut palturia omasta niinku, elämästä ja tekemisistään. Ja siis, tämä niinku, psykopaatti, narsisti, joka vaan on sitten jotenkin päässyt luikertelmaan Britannin niin kuin lähipiiriin ja, ja sitten parisuhteeseen hänen kanssaan ja sitten klassisesti eristi hänet ihan koko maailmasta. Hänestä tuli Britannin meikkaaja ja, ja manageri ja oikeasti ihan kaikkea. Ja se, miten siinä kuvataan siinä Dokkarissa, niin, niin kaikki se tieto on ollut, jos niin kuin menee lukemaan sit netistä, niin kaikki nämä, ja varmaan silloin 2010 tästä on kirjoiteltu tosi paljon, mutta kaikki tieto on ollut saatavilla, mutta jotenkin tämä, kun se esitetään kaksiosaisen dokumentin muodossa. Ja se oli kyllä niin traaginen ja surullinen tarina, Siinä oli paljon asioita, mitä mä oikeasti mä jännityksellä katsoin sitä, koska mä en tiennyt ikään kuin lopputulosta. Ja mä olin aivan siis tulisilla hiilillä, kun sitä sit katsoin, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Ja jos nyt joku menee googlaan, niin, niin tota, tai tää ei ole kyllä mikään spoileri, koska tämä on yleinen fakta, mutta silti, niin tää Simon Montsiakhan itse kuolee myös siis muutama kuukausi. Ihan niin kuin samoista Samoista syistä siis niin kuin keuhko, sillä oli jotenkin keuhkokuume ja, ja var, niin kuin voimakas joku lääkeriippuvuus ja, ja näin. Mutta että, että selkeästi, että hän valitsi ennemmin, että hän kuolee, kun, kun sitten jää selvittelemään, mitä tapahtui. Koska sitten tässä oli kuolinsyytutkija ja poliisi, jota sitä haastateltiin, että, hän, että koko ajan oli vähän semmoinen olo, että mitä
0: tässä oikeasti on tapahtunut. No, mutta mikä sitten tavallaan se lopputulos on? Onko se se, että Britney ei kestänyt sitä enää ja itsensä, vai että se mies, mies jotenkin antoi sille
1: liikaa vai oliko se vaan siis niin, että hän vaan yksinkertaisesti siis Ei, vaan siis nimenomaan, että, se, että hän oli niin kuin... Siis Simon todellakin piti häntä siis tämmöisenä niin kuin tarkkaille hänen painoaan ja syömisiään ja kiinnitti huomiota siihen, että miltä hän näyttää. Ja, ja, ja se vaan niinku laihtui ja laihtui, et todella monet niinku Britannin ystävät oli erittäin huolissaan hänen fyysisestä niinku kunnostaan että miltä hän näytti sit se oli todella paljon, niinku, käytti varmasti kaiken niinku, reseptipohjaisiin lääkkeitä kaikenlaisiin asioihin mutta hänellä oli siis hän oli vakavasti sairastunut siis tai saanut jonkun nuhakuumeen tai näin joka oli sitten edennyt keuhkokuumeeseen että hänen kroppansa yksinkertaisesti petti että se ei kestänyt, kestänyt tota, enää ja sitten kun sille tehtiin kuolin tutkimus, niin sillä oli siis, en mikä luku se oli, mutta mä muistan vain niin kolme. Että kun tutkitaan jotain niin veren hemoglobiinia tai jotakin, mikä niin paljastaa anemian, niin sen luku oli kolme, kun normaali ihmisellä on 12. Ja jos sulla olisi joku kolme, niin se otettaisiin heti sisään sairaalaan hoidettavaksi. Mm. Et hän ei vaan sitten saanut apua, hän oli täysin okay. sen toisen ihmisen Mies. armoilla. Sillä ei ollut siis omaa kännykkää, ei mitään, niin kuin, se, häntä ei saanut kiinni mitenkään muuten kuin tässä Aimanin kautta. Mm. Ah, siis tosi creepy tarina. Mutta myös muistatko semmoinen juorusivusto kuin Perez Hilton, joka on sittemmin tullut ulos ja siis katunut valtaisasti kaikkea sitä, mitä hän on 2000-luvulla tehnyt ja ja aiheuttanut ihmisille. Hän oli tämmöinen Hollywood-juorusivuston ylläpitäjä, joka oli siis julma, ehkä on oikea sana. Siis se (laughs) oli todella ilkeä. Siis se oli hyvin nokkela mun mielestä niin kuin, ja hauska kirjoittamaan, mutta se oli todella kyllä. savage. Niin häntä haastatellaan siinä tässä Dokkarissa myös. Ja, ja hän on kyllä erittäin katuva siinä, mutta, mutta kertoo myös siitä, niin kuin, kertoo siitä ajasta. Siinä kerrotaan niin People-lehden ää, paparazzi- juorutoimittajista, että niitä toimittajia, jotka on seurannut tätä keissiä, niin niitä haastatellaan. Ja kaikki niin kuin, kertoo siitä ajasta, että Pomo käski minua hakemaan kukkasia ja viemään sinne ovelle ja ottamaan sitä kautta yhteyttä. Ja se kertoo myös tosi paljon siitä ikään kuin semmoisen celebrity-jahtikulttuurin toisesta puolesta, mitä, mitä silloin oli. Ja ei kyllä sitten toivottavasti enää ehkä takastuu. Mutta sitä suosittelen. Ei ollut hyvä mielen dokkari, mutta, mutta erittäin hyvä ajankuvaus.
0: Mä muistan kyllä, että se oli surullinen tarina jo silloin, vaikkei, vaikkei nyt näin yksityiskohtaisesti seudannutkaan silloin. Siis meidän K-Kauppaan on tullut Time ehkä se on aina ollut siellä, mutta se on jotenkin aseteltu nyt siihen johonkin seiskan viereen, ja johonkin tällaiseen, että, että mä niin näen sen uh, monesti, jos on vaikka jonoa siellä kaupassa, niin sitten mä siinä jonossa ja tuijotan. Ja jo pari viikkoa sitten mä ostin tämän edellisen uh, numeron, joka tuli joulukuussa, ja siinä on isolla tämä Frances Haugen, se mm, Facebookin whistleblower, kannessa, niin mä ostin sen. Ja nyt sitten ihan vähän aikaa sitten niin oli uusi tämmöinen lehti, tämä on siis January 17, tullut niin viime viikolla, niin siinä oli Shonda Rhimes kannessa, ja Shonda Rhimes on siis se nainen, joka on kirjoittanut Scandalin ja Grein anatomian ja Bridgertonin ja kaikkina. Ja siis fanit on jotenkin ihan hulluna, niin sitten tietysti heti menin lukemaan tämän artikkelin. Fanitan ihan yhtä paljon vieläkin ja ehkä vähän enemmän, ja plus, että, että menin heti Shondaland, on siis hänen tuotantoyhtiönsä, sinne kotisivuille, ja olin ihan, että mitenkö hän sinne pääsisi töihin, plus kun mä menin sinne Shondalandin sivuille, niin ne tekee kaikki podcasteja, siellä on blogikirjoituksia, kaikki ihania artikkeleita ja kirjavinkkejä, vaikka mitä, että jos sä meet jonkun toisen, niin vaikka Warner Brosin, tiedätkö, kotisivuille, niin ei se mitenkään viesti sitä, että tämä on ihan siisteen paikka ja meillä on kaikki tällaista mielenkiintoista kontenttia. Se oli todella mielenkiintoinen. Mutta sieltä ää, mulla on nyt kaksi vinkkiä sitten, tai näistä me ollaan kyllä puhuttu jo aikaisemminkin, mutta se mm, puhuttiin ehkä joskus vuosi, pari sitten semmoisesta mimmistä, jonka nimi oli Anna Delvey, tai kuka tietää mikä hänen oikea nimensä oli, mutta hän oli tämmöinen venäläinen, miten kumminko hän se nyt meni, että oliko hän saksalainen oikeasti, mutta hän väitti olevansa venäläinen. Mm-hmm. Ja sitten se oli ihan tämmöinen mm-hmm. skämmeri, mutta se jotenkin niin väitti olevansa eurooppalainen perjätär ja liipi tämmöiseen niin New Yorkin superriikkaiden niin suihkuse- suihkuseurapiireihin ja sai kaiken näköisille eri virityksilleen ihan valtavasti rahoitusta ja rahaa ja ei sillä missään vaiheessa mitään ollut going on. Niin tota, se Mimmi, joka sen exposeen teki The Cut-lehteen, niin Tämä Shonda Rhimes osti silloin oikeudet siihen niin kuin artikkeliin ja siihen tähän Anna Del Vain tarinaan niin sitä kautta. Niin, äh, se sarja tulee Netflixille 11.2. Eli ihan kohta helmikon puolessa välissä. Ja siinä on Anna Schlamski, ähm, muistaakseni semmoista näyttelijää. Se oli esimerkiksi viip, sarjassa Se oli siinä tyttöni mun, mutta silloin se oli lapsi. Ja tota, se esittää siinä sitä toimittajaa, joka tämän jutun on siis
1: tehnyt. Okei, okay. siis tot, mä menin nyt kattoon tätä niin ku, Siis sä sanoit, että sen nimi on Shonda Land. Siis tämähän on niin ku, nerokas tapa Yhdistää sekä informaatiota siitä, mitä tuotantoyhtiö tekee Ikään kuin populaarikulttuuria ja ylipäätään niin lifestylea Ja sitten sitä niin ku, uh-huh. tätä, niin ku, toisella Joo. tavalla kulutettavaa kontenttia eli niiden ohjelmia ja showta Koska tähän lähestymistapa ymmärtää sitä Miten, miten me kulutetaan mediaa niin. tai sisältöjä Vähän niinku me, Just et me. eihän mennyt vaan puhuta sitä, että tässä on tämä sarjapiste, vaan niinku kaikkea muuta. Nyt mäkin alan fanittaa sondaa, kun sillä on niinku holistinen ote tähän meininkin. Tää vähän niinku... Niin, ja siis mä oon kyllä fanittanut sitä silleen, että se, kuitenkin on tehnyt,
0: se on kirjoittanut itse kuitenkin kaikki ne sarjat ja ollut showrunnerina, mikä on musta niinku ihan mieletön suoritus kuitenkin. No nythän se ei enää tee Green Anatomiaa, mutta Green Anatomia on jossain kahdeksannessa toista kaudessa tai jotain semmoista. Ja sit se, mitä se on myös tehnyt niinku on, että sehän on alusta asti myös käästänyt kaikki ohjelmansa hyvin niin kuin värikkäästi, että et, et siellä on niin kuin person of color, people of color, ja siellä on erikokoisia ja erinäköisiä erilaisia ihmisiä päärooleissa. Mutta joo, siis ihan mahtava muu. Ja sitten toinen päivämäärä on 25.3., jolloin siis tulee Bridgertonin toinen kausi. Ja muistatko, kun me pohdittiin sitä, että miten nyt sitten, kun se... Reggie Jean-Page, mikä se nimi onkaan, häviää sieltä, että miten se nyt voi ollakaan. Mutta ilmeisesti ne kirjat, mihin Bridgerton perustuu, niin nekin on ollut sille, että jokainen kirja kertoo eri päähenkilöstä. Ja samalla tavalla nämä kaudet tulee olemaan, eli nyt sitten seuraava kausi kertookin Anthonysta, joka oli Mä luulen, että se on Anthony Bridgertonista, eli se olisi niin yksi niistä veljistä. missin se hyvän näköinen veli.
1: Oi, mä en erota niistä, mun mielestä kaikki oli. Niin, kuin... niin ei,
0: mutta oli se vanhin veli, joka oli se semmoinen niin pääjehu, kun niiden isä oli kuollut. Niin ilmeisesti sen sitten tavallaan rakkauselämästä kertoo tämä seuraava tuotantokausi.
1: Tota, nyt on puhuttu paljon siitä, mikä se sarjan nimi on, joka on vähän niin Brid- Bridgerton, mutta siis se on, onko se vain niin New Yorkia? On 1700-luvun. Mikä ihme sen nimi on? Mä yritän täällä nyt Onko se siis
0: se aivan uusi? Mm-hmm. Koska mä äsken katsoin, että tota, siis tänään tai viime viikolta jotain, niin tuli mun sähköposti HBOilta, koska siinä on se sama mimmi, Christine Baranski, Baranski, jo, Baranski, joka näyttelee tuossa The Good Fight-sarjassa pääosa. Ja sitten siinä oli just niin kuin, että New Yorkista, mutta niillä oli semmoiset vanhan ajan puvus mm-hmm, päälle. No niin, mikä sen sarjan nimi nyt sitten on? En mä nyt sitä sitten silleen noteerannut, kun mä että ei tämä ole juttuja. Vaikka mä tykkään siitä näyttelijässä
1: Mutta se on, niin joo, siis nyt mä tästä katon, niin se on streaming tipsinä täällä, niin se on Downtown Abbey-sarjan luojien Gilded Age. Aha,
0: okei, mm. okei, okay, okay, joo.
1: Koska mä oon nyt vaan niin kun, siis lukenut siitä arvioita, että se ei ole jotenkin ihan niin, niin teki mehukas tai nopea tai... Jännä, I okay. don't know, mutta niin siis just. mua kiinnostaa vaan ne histori- niinku historialliset ympyrät tai jotenkin, jos se on mm. onnistettu tekee hyvin, niin itse juoni voi olla nyt sitten vähän, ehkä sitten sinne päin.
0: Ja sitten mulla on sulle nimenomaan kirjavinkkejä, koska tämä on nyt semmonen lista, minkä sä jotenkin ottaisit onkeesi, kun sä oot puhunut siitä, että sä oot, seurannut mitä siinä And Just Like That-sarjassa, mitä niillä on päällä ja kaikkea sellaista ja, ja näin. Niin Vogueissa oli tämmöinen artikkeli siitä, että kun siinä nähdään myös todella paljon kirjoja siinä sarjassa, yes. että miten ne kirjat on kuratoitu. Että kun hän istuu siinä esimerkiksi, että hän on semmoinen iso kirjahylly että Sarah Jessica Parker itse niin erilaisten tyyppien kanssa tuotannosta on valkailun näitä.
1: Joo. Mä tuota, näin otsikon. Ihan mahtavat että sun on ollut aikaa lukea tämä. Shoot. Mitä siellä on?
0: Siis Tämä on, no, tää on tosi, tosi pitkä lista, mutta on, niin kun, ää, tässä ensin puhutaan siitä, että miten ne on löydetty, että millä lailla niitä on alettu sourceaamaan, että siellä on juurikin niin hyvin erilaisia. Ei ole totta, kun mä, mä selaan muuten tätä artikkeliä, niin täällä on The Gilded Age-mainos. Oh,
1: no niin, se kuuli <laughs> no, ymmär- <laughs> muuta Ei, kun ymmärtänyt,
0: että samat ihmiset, jotka katsoo And Just Like That, ja, niin katsoo varmasti tätä Indeed. Gilded Agea, mm. koska se on varmaan se Downton Abbey äh, demogra- demographic. Uh, niin Tämä Prop-team on siis etsinyt sinne 120 eri kirjaa sinne kirjahyllyyn, ja että he ovat nähneet paljon vaivaa siitä, että ne ovat niinku moninaisia, eli siellä on paljon naisten kirjoittamia kirjoja, ja sitten BIPOC, eli niinku Person of Color, eri ääniä ja, ja, ja kaikkea sellaista. Uh, ja sit se, että täällä on siis ihan listattuna, täällä on pitkä lista niistä kirjoista, mitkä nähdään, siis sekä sitten ihmisten käsissä ja näin, ja sitten siellä... Tota niin, niin, Kirjehyllyssä ja, ja niinku eri yhteyksissä tässä sarjassa. Niin täältä voit katsoa. Täällä on tämmöinen also on Carrie Shelves. Täällä on pitkä lista näitä.
1: Kirja- mm. Mm. Mut kiitos kirjoittajille. Luin tota
0: John Lecarren kirjan, jonka hän on kirjoittanut omasta elämästään. Se oli ihan mahtava. Se ei ole niin elämäkerta, mutta se on täynnä tarinoita, ja se on elänyt aivan kummallisen elämän. Siis se John Le Carre jotenkin, se aina sanotaan, että hän osaa kirjoittaa vakoja kirjallisuutta, siksi se on itse ollut vakoja. No joo, hän on niin ollut siellä Foreign Services, mutta se on siis yli kolmekymppisenä sieltä irtisanoutunut, että ei se koskaan päässy sinne ihan supersyvälle. Mutta se on vaan todella lahjakas kirjoittaja, mutta se on niin se on tavannut kaikennäköistä sakkia ja siis on ollut tiedätkö, Margaret Thatcherin kanssa lounaalla ja joka paikassa matkustanut aivan hulluna ja, ja tavannut kaikki Yasser Arafattia ja muuta, niin kuin ajanut ainakin Palestina tapaamaan sitä ja muuta, niin siellä oli ihan mielettömän hyviä tuota, niin. niin Tarinoita, että jos on lukee, ja sitten se monesti kertoo myös, että mikä siinä kohtaamisessa tai tapaamisessa on semmoinen, mikä on päätynyt hänen kirjaansa esimerkiksi hahmoksi tai tapahtumaksi. Et jos on lukenut John Legarren kirjoja, niin sitten kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti lukea myös tämä, sen nimi on The Pigeon Tunnel. Kannattaa, kannattaa, se kannattaa käydä äh, lainaamassa. Toinen kirja, minkä mä luin nyt tota niin, niin viime viikonloppuna, oli tämmöinen kuin The Algebra of Happiness. Sen on kirjoittanut tämmöinen amerikkalainen professori nimeltä Scott
1: Mä anna Galloway. Mä väli
0: joka, josta, olen joskus, josta olen joskus puhunut tässä podcastissa. Mä olen käyttänyt aina termiä mun suosikkiajattelijani ajattelijani. Niin monta
1: jaksoa on tullut, että ei kyllä, en, ihan kaikki en voi muistaa. Saa nähdä, ootko edes?
0: Tota, Ensimmäisen kertaa törmäsin Scott Gallowayhin. 2020 keväällä järjestettiin. Nordic Business Forum niin etänä, tai Oslon Nordic Business Forum etänä, ja mä olin juontamassa sen studion tuolla Jyväskylässä, ja silloin Scott Galloway oli yksi niistä puhujista, hän puhuu toki kyllä sieltä niin Amerikasta käsin, Et se on niin ensimmäinen kerta, kun mä oon saanut tämän ihmisen nimen mun tutkalle ollenkaan, mutta, tota, mutta nyt mä, siis mun suosikkipodcast on semmoinen kuin Pivot, jotka vetää sellainen tekkitoimittaja kuin Kara Swisher, just tästä mä olen siis sinulle joskus puhunut. Mm, mm, ja hän ei sentään Joo, Ja hänen kanssaan siis juontaa Scott Galloway, joka on tämmöinen niinku. Sitä en tajunnut, okay. mm, Ja hän on siis. Paitsi että hän on bisnesprofessori, hän on perustanut monia yrityksiä, osaa mennä tosi hyvin, osaa mennä konkurssiin ja se opettaa mun mielestä Berkeleyssä ja ehkä jossain toisessakin yliopistossa ja kirjoittaa siis näköistä, kirjoittaa kolumneja lähinnä. Ja nyt sillä alkaa, Sienennälle tulee joku tämmöinen Sienen Plus, siis joku tämmöinen maksullinen nettijuttu! niin sillä alkaa oma ohjelma siellä nyt siis tämän vuoden. Ihan varmaan niin kuin nyt mun alkuvuodesta oli puhe, en yhtään tiedä, että miin, mutta varmaan joku tämmöinen talk show tai joku tällainen. Ja hän on mun mielestä äärimmäisen viihdyttävä, koska silloin tosi hyviä raikkaita ajatuksia, se ei ole jotenkin niin raamitettu, että se pystyy ajattelemaan laatikon ulkopuolelta, sillä on ihan sairaan hyviä, se seuraa niin kaikkea tekkiä ja politiikkaa ja muuta, että sillä on todella hyviä, niinku lähinnä bisnestä, niin sillä on hyviä ajatuksia, ajatuksia siitä. Mutta sitten hän on kirjoittanut tällaisen, se on vain niin kokoelma oikeastaan niin ajatuksia ja oivalluksia, mitä hänellä on, mitkä liittyy siihen, että sinä voit niin maksimoida omaa onnellisuutta. The Algebra of Happiness. se on lyhyt kirja, sen lukee nopeasti.
1: Okei, no mutta siis mä katoin, koska googlasin siis hänet tänään, koska vasta jotenkin tänään sitten hahmotin, että tämä ihminen on olemassa kaikkien näiden vuosien jälkeen, kun hänet, olet hänestä puhunut. Mutta siis hänellä on blogi, jonka nimi on sellainenkin hassu nimi, tai uutiskirja tai blogi. Vai Joo, niin on, ja silloin onko se, se, on se prof. G? Sä laitoit mulle vaan siis um, kiinnostavan sitaatin, jossa puhuttiin tästä Elizabeth Holmesin oikeudenkäännistä ja, ja sitten WeWorks-perustajan, että miten, miten, hän sitten, miten hän menee coachella ja Elizabeth Holmes menee vankilaan yeah. kaikkien näiden niin käänteiden jälkeen. Ja sitten mä kysyin, että mistä tämä sitaatti on, ja sä sanoit, että sit Scott Gallowayltä, ja sitten mä aloin tätä niin lähdettä tarkemmin selvittämään, että mikä tämä on. Se so, on No Mercy, No Malice. On niin sen, on ja No tuota, Mercy, on no Malice, joo. Ja sitten mä toisin, että ahaa, hänellä on tämmöinen uutiskirje, ja, ja sitten tota, minä menin sinne hänen saitilleen, ja sitten luin näitä hänen postauksiaan, näitä uutiskirjapostauksia, tulee vissiin kerran viikossa. Mä luulen, että
0: niitä tulee, tiedätkö melkein useammin, tai... Ja ehkä niitä tulee kerran viikossa, mutta sitten tulee myös chart of the week, joka on erillinen, jos tulee joku tommoinen... Niin luulen, niin että hän ku...
1: tuottaa aika paljon sisältöä, Joo, ehkä, tuottaa ehkä niin paljon. näin. Joo. Ja, ja nyt tämä podcast on mulla vielä kuuntelematta, mutta siis nämä hänen analyysinsä, siellä oli etenkin niin media näkökulmasta, että miten hän analysoi sosiaalista mediaa tai, tai ylipäätään vaikka niin kuin digitaalisen mainonnan kehitystä tai erilaisia, siellä oli kiinnostava analyysi, Öm, erilaisten niin jenkkistartuppien tai tämmöisten jenkkiyritysten sellainen run, Rent ja, ja kaikkien muita, että miten ne, ne on niin listautunut pörssiin, mitä niillä on mennyt. Ja todella siis niin kuin, niin kuin ajateltua aja, niin kirjoittamista tai analyysiä. Ehkä se teki, teki vaikutuksen, hän on myös todella hyvä kirjoittamaan.
0: Ja hän on ja siis tota... todella hauska ja viihdyttävä myös siinä samalla.
1: Kyllä, mutta sitten hän tota, ää, sai mut sit lopulta itkemään, ja mä olen siis tänään miehelle. postaillut miehelle, miehelle niin sieltä sitten, paitsi näitä hänen analyysejaan tästä, tästä, tota, et, et tästä kannattaa lukea, että onpa kiinnostavaa niin digitaalisen mainonnan analyysi, ja luepa vielä tämäkin näin. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kuitenkin, kuitenkin, niin siellä oli siis yksi postaus, jonka kuvituksen oli koira, ja menin lukemaan sen. Ai ja hän miks. kertoo... Ja hän kertoo koiransa kuolemasta. Ja herra Jumala, miten paljon mä itkin. Siis ihan silleen tavallaan niin kuin, että lohduttomasti keskellä päivää. Ja, ja, tota, ö, ja sitten mä katsoin sen kommentin, hän oli julkaissut sen muistaakseni maaliskuussa 2020, eka kertaa tai jotain. Ja tämä oli uudelleen nyt joulukuun, missä hän oli vaan sitten niin kuin huomio, että hän on kirjoittanut paljon ja, ja usein hänen tavoitteenaan se herättää ajatuksia tai tunteita, mutta mikään, mitä hän on koskaan kirjoittanut, ei ole ikinä herättänyt näin paljon tunteita kuin tämä postaus, ja tässä se tulee nyt uudestaan. Se oli siis kommenteissa, satoja kommentteja, missä ihmiset, siis hänen niin tämmöiset ihmiset avautuu koirasuhteestaan. Ja niin kuin, että olen 56-vuotias mies, itken sohvalla, tyyppisiä kommentteja. <tys> yeah. Mutta siis mun täytyy lukea kohta, joka niinku... O- siis mutta pystyt sä nyt itkeminen? Joo, joo. nyt mä okay. olen siis juonut jo viiniä ja, ja tässä on tapa, mutta <laughs> <laughs> mä pystyn tähän. Ja koira tuli, huom, koira oli pois tänään, koira tuli tänään kotiin ja sitten koira oli yhtä äästyttävä kuin aina ennenkin. Okay, joten, niin, kun, niin, sehän tietenkin. Mutta tämä, pardon my english, jos mä lausun tätä oudosti, hän kertoo siis minkälainen suhde hänellä oli koiraansa, joka, joka tota, otti ja Ee, siis kuoli niin kuin yllättäen, että tavallaan heitä koko perheensä joutui joutu siitä siitä shokkiin, että tämä koira nimenomaan oli ollut heillä ennen kuin he saivat lapset, Et etenkin lapsille tämä oli iso juttu mutta uh, dogs aren't, aren't allowed on the couch in our household ever the thing is, both dogs and humans are mammals, and we are happiest when surrounded by read, when touching others, so Zoe tämä koira and i had an agreement after everyone everyone was asleep, she could come on the couch rest the head on me and dream it was a pact of secrecy and not once in her fourteen years did she be- betray this trust visuals are racked hunting dogs and also discreet she would lie on me dream and according to her boss run for miles. Many of these posts uh, have been written with Joe's head resting on my stomach as she, dream, as she dreamed of running through a Hungarian forest. Ja, tämä oli jotenkin semmoinen, että siis ajattele <laughs> koira on ollut siellä niinku, se, se on mennyt sinne sohvalle, mutta se ei koskaan päivisin ole valjastanut kenellenkään, se saa iltaisin olla sohvalla.
0: Oh. Tämä oli ehkä semmoinen, minkä ymmärsin nyt vaan sitten lemminkin omistajat. Hei, sitten toinen tällainen villitys, mitä kaikki nyt tekee, ja joka on jotenkin joka puolella internettiä. Tämä on just mm-hmm. tämmöinen, niin kuin säkin aina anultat sanomalla, että kaikki, ja mä en ole ikinä kuullut sitä Nyt on riski, että tapahtuu toisinpäin, maan että kaikki, koko internet puhuu, siis koko mun mm. kupla on ihan mm-hmm, täynnä joo. tätä Noni?
1: Wordle-peliä. No siitä mä, mäkin olen nyt kuullut, kyllä. No niin. Okei, okay. hyvä. Joo. No ootko pelannut? No en, koska minä ajattelin, että onko se sitten poengelska, koska minä, minä, mm-hmm. on, niin, katso, minä että on vaikea kieli, en, en ehkä pysty. Mutta Wordlin hienous on siis se, että äh, se
0: tulee kerran päivässä, eli sä voit pelata sitä ainoastaan yhden sanan verran päivässä. Äh, sun pitää, siinä on viisi kirjainta, sitten sä kirjoitat sinne jonkun sanan, sitten se näyttää sulle, jos tulee harmaa ruutu sun kirjaimelle, se tarkoittaa, että sitä ei ole siinä sanassa ollenkaan. Jos tulee keltainen, niin se kirjain on olemassa, mutta se on eri paikassa. Ja jos tulee vihreä, niin sitten se oikea kirjain on oikeassa paikassa. Sitten se vaan... Niinku... Vähän niinku edistyksellisempi onnenpyörä. Ää, no joo, joo. mutta se, se on yksi viiden kirjaimen sana, mikä sun pitää sieltä niinku päätellä tämän perusteella. Että mikä okay. se on. Ja sitten sulla on tietty määrä niitä tarvauksia, onko niitä vaikka kuusta tai jotain sellaista. Niin nyt musta tuntuu, että aivan validi keskustelun avaus kenenkä tahansa kanssa on, että, että mikä olisi niin paras sana, Koska sun on kannattaa aloittaa sellaisella sanalla, missä on paljon sellaisia kirjaimia, mitä yleensä käytetään, että sä saat niitä niin tavallaan testattua. Ja sit se niin näyttää sulle, että onko ne olemassa vai eikö ne ole olemassa siinä sanassa.
1: Okei, mutta avaa mulle vielä, onko se niin, että siis se on olemassa sitä Sana. Se on kaikille siis mm-hmm. sama. On vaan joku yksi globaali Kyllä, sana. joka päivä. Ja sit, entäs sit, jos joku arvaa sen?
0: Ei, ei ku, siis jokainen pelaa sitä itse. Mut... Aha,
1: okei. Okay. Sitten niille kerääntyy vaan dataa, että kuinka helppo tämä oli ja kuinka moni arvasi. Ja... Niin,
0: niin varmaan. Ja,
1: mutta meidän se... Niin, koska mä yritän miettiä, että mik, miksi tämä on olemassa tämä peli. Tuleeko siellä mainoksia ei. tai voittaako se jotain ei. tai...
0: Mm. Mutta tätä ei varmaan olekaan tehty siis niin rahastusmielessä, koska se tosiaan tulee kerran päivässä. Eli se pitää odottaa
1: siis 24 tuntia, että tulee se seuraava sana. Niin, niistä kaikista sanotaan, ja sitten kun habit on syntynyt, joku et, niin riippuvuus ja habit, niin sitten puff, tulee joku. Ja ihmeellistä,
0: mm. jos ei sinne nyt kohta jotakin banneria myydä, koska. Siis sen on la- tai sitä pelaa päivittäin niin kuin miljoonat ja miljoonat ihmiset.
1: Mutta onko siinäkin se ideas nyt sitten se, että se on samaan aikaan, että siinä on jotain ihanaa? Kut mikä se oli se tietovisa, mitä te nyt pelaatte, mikä oli täältä Ruotsista lähtöisin? I prime time.
0: Voi, voi olla jotain semmoista ja sitten se on niin, kuin niin hyvä keskusteluna, aihe, kun kaikki puhuu siitä samasta asiasta aina samana päivänä. Et huomenna mm-hmm. se on joku uusi, tiedätkö sä, sana. Niin huomenna puhutaan eri sanasta. Ja Twitter jopa oli blokkaannut. Aha, nyt siis. mä tajun,
1: että sä et voi, siis niin äh, voi seuraavana päivänä jatkaa. Vaan tulee vaan, niin kun, et tulee se vaan niin kun on yksi chanssi. Niin, mutta huomenna no, on se uusi sana. Miten se oskaa siinä sit on?
0: Ymmärrätköhän että se nyt ol... Mä jotenkin... Nyt mä en osaa selittää. Oikein. Okei, ei, se <laughs> <Sitten siinä> on uudestaan. Eli sä meet sivulle. Ja sit siinä on viisi ruutua. Ja sit se pitää arvata joku sana. Mutta sen pitää olla sana,
1: joka on olemassa siinä sanakirjassa. Että se ei voi olla mikä sanoisi... Ja Skiurimus. siinä on viisi kirjainta. Niin, eli se voisi olla niin se suomeksi, niin mä voisin mennä sinne, nähdä ne viisi ruutuja, olla sille, että pallo. Kyllä. Siis Onko pallo sinne... tai ei ole? Niin mä siis sinne pallo, ja sitten se
0: uh-huh. näyttää, että se laittaa sulle peen keltaiseksi. Ah, niin ja sitten, saat heti
1: se feedback, ja sit sä voit jatkaa sitä pelaamista. Niin. Sitten arka- seuraavalle riville. Mm. Aha, seuraavalla rivillä olen,
0: sun pitää, yes, pitää mm. sitten päätellä, että okei, okay, että jos tämä P, mä tiedän, että P on tässä sanassa, mutta se ei ole toi eka kirjain, eli mikä se sitten voisi olla. Ja sitten sä näet koko ajan, että mitä kirja, mitkä kirjaimet ne ei voi olla, tai sitten sä voit nähdä, että, että jos se P muuttuu vihreäksi, niin sä okei, että okay, tämä on viiskirjaiminen sana, mutta tää, ja tämä P on eka kirjain, mutta se ei ole a l l o niin ne muut kirjaimet. Mm-hmm. Ja sit sä oot sille, että no, mikä se on sitten, pusku. sitten kokeilet sitä. Ja sitten taas näyttää, että miten
1: paljon meni oikein ja lähenet se vai ei. Ai sii. Ja nyt hieno on siis se, että kuinka nopeasti ratkaisi esimerkiksi päivän sana ja sitten voi kahvitunnilla mm. niin skavata. Joo,
0: joo, tai tietenkin jakaa someen välittömästi. Että rivillä arvasi oikein.
1: Sehän on tietysti kanssa. Aivan, kans. mm. kyllä. Tämä, mutta siis ylipäätään tämä sosiaalisuus tai se, että sitä, siinä on just tämä, niin kuin sanoit, että tämä on mahtava puheenaihe. Joo. Ei, ei tarvitse aina kysyä, että mitä striimaat. Voi olla sille, että, että mikä sun keski- riviarvo on.
0: Niin, mä en tiedä, kun se ei kysy mitään siis logiiniä tai mitään. Sä voit vaan mennä mm-hmm. sinne sivulle ja a, ratkaista sitä, niin se Herri, voi olla, että joku... se muistaa jonkun IP-osoitteen, mutta mä uskon, että ei se tavallaan pysty yhdistämään sua. Että jos pelaat tänään kännykeltä ja huomenna selaimelta ja sitten Toiselta selaimelta, vaikka sun omasta koneesta, niin eihän se osaa yhdistää, että sä oot sama ihminen.
1: No juu, ei, mutta siis, tota, ettei vaan nyt olisi kuule joku kiinalaisten juonita asioilla kerätään dataa, <laughs> niin kuin, miten, miten länsimaalaiset ajattelee. Miettisin nyt tarkkaan, kun tämmöisiä lähtee, että mikä ja. siellä taustalla ajata, ja sitten
0: oikeasti on. Okei, okay, no anyway, tosi monet varmaan <laughs> meidän kuuntelijoista kuitenkin pelaa, niin mä oon nyt tullut siihen tulokseen, että mä aloitan aina sanalla riots. Eli riots i Siinä on todella paljon hyviä kirjaimia, mitkä sä haluat heti tietää, onko ne siinä sanassa.
1: R-I-O-t-s. Ja sitten se kertoo sun tosi paljon. Että mietin nyt, mitä jälki toi nyt jättää susta ihmisenä. Että se vetää tätä ihmisen, mikä sen lempi sanon, tai m- millä sä aloitat. Riots. Niin, <svallinen <svallinen> niin mutta se on vain pragmaattinen sana aloittaa,
0: jos sä aloitat jollain sanalla tietsä, niin kuin... words. Ja sit siellä on tupla V, joka ei ole kauhean tavallinen, siellä on D, joka ei ole ihan hirveän tavallinen. Niin sit sä et saa tavallaan yhtä paljon dataa ja tietoa. Riot riots on aika järkevä. Mutta olen siis myytävissä myös siihen, että jos jollain on joku vielä parempi sana kuin riots. Mutta r-i-o-t-s on hyvin kirjaimia selvittää. Onko ne siinä sanassa heti ekalla?
1: Okei, tää on mahtavaa, koska tästä yksi jos googlaa, niin on kuule, joku on laskenut jonkun statistiikkahommelin tuosta. Aivan sataprosenttisen varmasti. Kyllä, tai on olemassa jotain niinku cheat-saitteja, cheat johon voi mennä ja...
0: Joo, ja sitten hmm. itse asiassa uh, Twitter kertoi, että ne on nyt jo spendannut jonkun sellaisen tilin, joka automaattisesti aina, jos joku kirjoitti jotain wordlestä Twitteriin, niin se meni sinne vastaamaan ja kertoi huomisen sanan. Mä en tiedä, miten ne oli tehnyt sen, siis sinne, että ne tiesi, mikä se huominen sana on, mutta ne kävisi poillaamaan hengille sen sanan. Niin Twitter on jotenkin poistanut sen tilin sieltä Twitteristä, koska ei saa spoilata wordlea ihmiseltä. Koska saa vaan kerran päivästä pelata.
1: Ää, kiitos tästä, koska siis olen nähnyt tämän sanan ja ajatellut, että tämä vaikutti mielestäni tai joltain, joka oli, niin kuin, vaati niin liikaa energiaa ja näin. Ja, ja edelleenkin vaikuttaa vähän haastavalta, mutta <laughs> <but> why <not? laughs> but se on ihan hyvä välillä
0: vähän joutua pohtimaan, käyttämään aivojaan tällaiseen. Hmm. No sitä mä oon nyt sitten pelannut myös tällä viikolla, mutta kun ei taas, se ei ole semmoinen, että sä voit käyttää kauhean paljon aikaa sen pelaamiseen joka päivä. Se on vain se yksi sana.
1: Niin, ja se on just, eikä, niin kuin hallittava kokonaisuus, ettei mene just koko niin kuin, päivää siihen, että tulisi vaan uusi ja uusi sana ja sit säit yhtäkkiä niin kuin, hakannut Wordleä kahdeksan tuntia.
0: Joo, ei. Joo. Et voi siis esimerkiksi mun mielestä ihan hyvällä omalla tunnolla vaikka pelata myös töissä. Koska jos joku näkee, että sä pelaat, se on tosi tunnistettava se, niin kuin, että sä näet, että niitä harmait ruutuja tai vihreitä ruutuu. se on tosi tunnistettava se. se. Ja sit jos joku pomo, tiianko, sä näkee, että sä pelaat sellaista, niin tietää, että se on vain se yksi sana, minkä sä voit tänään pelata, että
1: ei haittaa. No siis tulipä nyt tässä mieleen peleistä, niin äh, sä tiedät saitin semmoisen kuin Jarkonaattorin. En. Äh, no se on olemassa, siis mä en tiedä kenen tekemä se on, siis sillä saitilla jotakin sanotaan, että se on siis, äh, on vaan olemassa joku markus joka on tehnyt siis tämmöisiä, niin kuin joka generoi siis vaan äh, jollain algoritmilla niin erilaisia, jargon hommeleita, ja siellä on siis tämmöisiä, että se on tämmöinen esimerkiksi niin linkedin jargonaattori eli siellä voi jargonoida itselleen tittelin, jargonoi päivityksen tai jargonoi niin kuin LinkedIn-kommentin. Todennäköisesti se on imennyt sinne hirveän määrän kommentteja sisäänsä. Että...
0: Ihanaa, mä haluaisin laittaa mun, mun statukseen nyt jonkun tommoisen postauksen.
1: Mutta siis täällä munkuplassa, mun kuplassa, koska Jargonaattori on tehnyt visiosta, eli HS Visiosta tämmöisen otsikko, ää, Aa, no sen Joo. Joka, joka, tota, jonka nimi on Jargon Visio, Powered by Jargonaattori. Ja. Ja täällä on siis, mä, mä ensin ajattelin, että tämä on niinku vision markkinointikampanja, siis nerokas niin. sellainen. Jaa, kyllä. Tutustuin tähän taustoihin ja edelleen on sitä mieltä, että ei, tämä ei ole markkinointikampanja, mutta mistä sä näinä aikoina tietää, mm-hmm. kun kaikki on niin metaa. Niin, äh, mutta tällä siis tämä tarjolla näin. Huomisen Suomi tarvitsee arvoisensa otsikon. Suomi pitäisi vetää tulevaisuuteen vaikka väkisin ja päätoimittaja hengittää jo niskaan. Klikpeittiä pitää saada aikaiseksi, mutta tunnit loppuvat kesken. Anna visioistimen automatisoida juttusi. Visioistimen syväoppiva lohkoketjutettu algoritmi skannaa reaaliajassa tulevaisuutta ja avainpäättäjien pöhinä taajuuksia. Luoden aina sitouttavaa kontenttia. Ja sitten tähän voi laittaa nimen. Nyt mä laitan tähän Lotta Paklund ja sitten visio, visioista pöhinää tästä, niin työ, tästä tulee otsikko työelämäosioon, Resiliency Cast. eli ei niitä <laughs> podcast-sarjaa, niin Cast. joko ntf ovat tärkeämpiä kuin nöyryys, Lotta <laughs> <laughs> Ja sitten, mutta täällä voi, siis tää ihan mahtava, mä, mä klikkailin tätä todella monta kertaa, koska nämä oli mielestäni todella hyviä eh, osiossa NFTVTF, Ylisuoritecast, tämä edelleen menee podcastien sarjaan. Kauanko meidän pitää vielä jaksaa keskihintaisten Android-puhelimien käyttäjiä, Lotta Backlund? Ura. Nyt kohuttu veronmaksaja Lotta Paklund puhuu suunsa puhtaaksi, piste. Entä olisiko täysvarustelluista saksalaisautoista Suomen pelastajaksi seitsemän askelta, joilla monetisoida ideasi? Nämä no, on ihan, no, on ihan Tämä on myös todella lähellä totuutta. Mutta huomenna voit sitten tutustua tähän ja, ja tehdä, tuota, mutta on taisi ehkä sulle, jo, taisi sulle. työelämä. Olen eksittien konkari. Mitä ihmettä minä tekisin kauppakorkeakoulussa? Pelkkiä huonoja uutisia Bitcoin-sijoittajille. Ökyli on ollut Suomessa vielä tapu.
0: Just niin. Toi olisi musta ihanaa. Plus, että... mm. Et, äh, jos olet yhtään seurannut, niin
1: siis Bitcoinista on tyyli
0: niin puolet hävinnyt tämän viikonlopun aikana ja kaikki kryptovaluutat on tullut niin ku, vaikka miten paljon alas. Ja nyt vasta niin ku, ensimmäistä kertaa, kun koko ajan on ollut siis ihmisiä, jotka ovat silleen, että onko tämä oikeasti vähän niin ku, pyramid scheme. Ja kun puhutaan mm-hmm. siitä, että krypto tämä niin lohkoketju on se, joka pystyy jollain tavalla hajauttaa internetin pois niin ku, niistä harvoista käsistä, tietkö, että on muitakin kuin Mark Zuckerberg mm-hmm. ja Larry ja Sergei, jotka omistaa internetin, mm-hmm. niin en mä usko, että se yhtään tulee tapahtumaan. ensin se hajaudu sen enempää kuin niin kuin näiden kautta, niin tuota, niin <tosio>
1: joo, ollut mulle aivan hyvä otsikko. <tosio> Mutta on nyt sun sun final pöhinä-osiossa. Sitaatti. Tapasin Mikikuusen kuusen innovaatiohubeissa ja puhuimme tunteja kryptoista. Sitaatti loppuu. Enkelisijoittaja Lotta Paklun on asunut vuosikymmenen Yhdysvalloissa ja nyt hänellä on suomalaiselle voltkuskeelle pari hyvää neuvoa. <tosio> siis... Tää tämä on, on sun Mä otan tästä kuvakaappauksesta. Joo, on mä
0: sataprosenttisesti se,
1: mitä oikeesti niin vision otsikot on. Kyllä. Mut joo, voihan olla, että tämä on siis tota... oikeakin juttu, mutta... mutta uh, ta... Ihan sama, Ihan se on tehnyt, ta... se on hyvin tehty. Tämä on tehty, mä pakko vielä. vielä.
0: <laughs>
1: Osiossa voittajamentaliteetti. Mi- sitaatti, Minua koulukiusattiin rakkaudesta rakkaudestani täysvarusteltuihin saksalaisautoihin. Nyt menestyn kauppakorkeakoulussa ja nauran kaikille. Sitaatti loppuu. Lotta Baglund palkkasi väärän ihmisen, epäonnistoi pivotoinnissa ja löysi lopulta toivoa arvokonservatismista. <totum> <Yeah. tum> Että kaikenlaista. Mm. Arvokonservatismista tulee nyt mieleen vielä äh, viimeinen, tai mahtava sun listalla ollut aihe, tai voidaanko puhua siitä hetki? Joo, mikä mun listalla vielä oli?
0: Ai, Päivi Räsänen ja armo. Kainalokirja. <tos>
1: <tos> <tos> arvo konservatismia parhaimmilla.
0: Sanoitsä armo konservatismia, vai arvo konservatismia? Niin, siis täällä Helsingissä ja Suomessa on tietysti puhuttu siitä, että Päivi Räsänen on käynyt käräjillä. Koska hänet, en nyt muista millä lailla se meni, mutta ei ole kuitenkin niin en muista, kuka hänet on haastanut oikeuteen siitä, että hän puhuu hyvin ikävällä tavalla homoseksuaaleista, vetoaa raamattuun tietenkin, koska siellä varmaan lukee, että homot pitää kivittää tai jotakin tällaista. Ja hän on sitten sitä mieltä, että t- 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 tuumasta toimeen tyyp. Ja sitten hän nyt on sitten näistä asioistaan, koska hänelle oli sanottu kai, että ei näitä syytteitä nosteta, jos otat pois nämä kirjoitukset netistä, jolloin hän oli sillä, että ei kun minä vaan tässä Jumalaa... Jumalaa kanavoin, että en ota pois. I'm paraphrasing this, jos siis hänet simpanoitteja. <tos> ja tota, ja ö, no tietenkin, siis hän on niin kuin iljettävä ja inhottava ihminen, jonka arvomaailma ei millään ja mutta ei mun mielestä häntä siis tuomiolle tästä pidä panna. Että kyllä tässä maasta pitää nyt jatkossakin saada, sanoja, saada sanoa niin kuin tyhmiä, typeriä asioita ilman, että joutuu pelkäämään, että joutuu karsseriin. Mutta hän sitten ilmestyi käräjäoikeuden istuntoon raamattu kädessään. Kaikki valokuvat, tämmöiset foto-opit hänestä ja sitten hänen aviomiehestään, joka on myös ehkä piispa tai joku tämmöinen teologi. Ni niin he kaksi ja sitten hänellä niin raamattu kädessä. se, miten toi Donald Trump silloin, mä en muista mitä hän yritti, niin kuin, hän yritti viedä huomioon jostain hänen tötöilyistään, sillä että hän meni kirkkoon. Ja sit se niin heilutti raamattua, mm. niin vähän sellainen samaellainen viba mm. tuli tästä, tästä tota niin, päiväisestä, että hän sen niin kuin, raamotun kanssa siellä sitten vilisti menemään käräjäoikeustalolla. Ja se tietenkin muistutti vähän myös siitä, että vähän aikaa sitten silloin viime vuoden puolella Tytti Yliviikari, joka oli valtion tarkastusviraston johtaja, joutui edesvastuuseen tekemisistä, niin hän joutui eduskunnan kansliatoimikunnan kuultavaksi. Tietysti siellä oli paljon valokuvaa ja ottamassa hänestä kuvia, ja hän myös kulki kirjakainalossa. Äh, hänellä oli kaikki asiakirjat, mutta sitten päällimmäisenä hänellä oli kirja, ja se oli Plutarkoksen Mielentyyneydestä kirja. Mm-hmm. Ja silloin pohdittiin paljon, että mitä hän yrittää sillä viestiä. Nyt sitten heti perääntää päiviräsänen, no ei ole kauhean epä, niinku, ei tarvi miettiä, että mitä päiviräsänen yrittää viestiä kantamalla raamattua. Mutta tästä kaikesta on syntynyt siis käsite kainalokirja, joka tarkoittaa siis sitä, että minkä kirjan Kainalo on, jotta voit passiivis-aggressiivisesti viestiä valokuvaajille jotain asiaa.
1: E, joo, ja itse asiassa tästä tuli vähän mieleen se niin opiskeluaikana, kuinka oli tärkeää, sä, sä et ehkä ollut tämmöinen, mutta viittasin äskeisen tähän Sarah Hesikäparkerin niin kun... Kirjahylykeskustelu ja muuta, niin, niin kyllä mä oon ollut kirjastoissa siltä ja aina miettinyt, että mitä viestiä, mitä kirjoja mä niin kantelen, tai jos mennekin mennäkin lukemaan. Ja etenkin silloin, kun oli tämmönen mun pimeinä aikoina, kun halusi olla silleen, niin kuin, en mä tiedä, syvällinen. älykäs ihminen, syvällinen, en, syvällinen, ehdottomasti joo, että silloin mietti tätä niin kuin asiaa enemmänkin. Mutta uh, kirja, mahtava käsite. Ja, ja näin aikoina, kun kaikki on puhelimessa niin kuin sisällä ja taskussa, mm-hmm. niin, niin ehkä tämä, niin kuin, me ollaan aivan unohdettu, kuinka tärkeää tämä kirja hommet niin, on. Niin, mitä kaikkea voi vi- viesti? On? No,
0: mä laitoin Twitteriin sitten eilen, kun mä tajunin, että mulla on hirveän monta kirjaa, jotka, joilla oli kauhean hyvät otsikot, joilla voi viestiä medialle. Mm-hmm, Esimerkiksi mm-hmm. tämmöinen, mulla on semmoinen kirja kuin How to Cheat at Everything. Se olisi mun mielestä hyvä <laughs> ottaa oikeuteen. <laughs> äh, samoin, samoin mulla on semmoinen kuin I was told there would be cake. Joka <laughs> ja sitten tämä kolmas, mikä on minusta ehkä kaikkein sopivin, joka oli, että This will
1: be funny someday. Ah, ihan mahtavia. Mm. Mulle tuli vaan, siis mä, ehkä mietin, mä en ehkä oikeuden käyntiä mutta yleisestikin, että jos mä haluaisin ah. jotakin viestiä jotain, niin sitten mä ehkä nyt tuon Glennon Doylen sen Untamed. Mm. <laughs> niin sitä kantellisin. Se on myös kiva värikäs kansi. Totta. joo. Voisi myös ottaa sen mm. Big magic sitä mä myös mietin, mutta sitten mä ajattelin, että sä, sit, mä ajattelin, että sit sä sanoisit jotain da. Erittäin hyvä.
0: Tota, sitten yksi, minkä mä voisin ottaa, joka on siis, ja heille, joilla on, nyt sanotaan, tota, mitä mä sanoisin, 10-16, no ehkä tämä on 16-vuotiaille vähän lapsellinen, 8-15-vuotiaita lapsia, jotka ymmärtää englantia, pystyy joko itse lukemaan englanniksi tai sitten niin vanhemman kanssa, niin aivan ylivoimaisesti hauskimmat lastenkirjat, mitä mä oon ikinä lukenut, on. Uh, David O. Doherty, joka on tämmöinen irlantilainen stand-up-komikko, on kirjoittanut kolme kirjaa, jonka on Danger is everywhere. seuraava on Danger is still everywhere, ja sitten ehkä joku Danger is really everywhere, tai jotakin tämmöistä. Ja siinä on päähenkilönä on tämmöinen Dr. Noel Zorn, Z- Zorn? Ja, mutta doctor kirjoitetaan d o c e r eli hän ei ole mitäänkään tohtori, hän on vain doctor, uh, ja se on siis aivan niin kuin, hilarious. Ja suosittelen sitä siis kaikille, koska se ja voi tietenkin mitä mm-hmm. lapsia tarvitsee lukea hauskoja kirjoja, vaikka ne onkin ehkä sille ensisijaisesti suunnattu lapsille. Mutta Danger is Everywhere on mun mielestä myös hyvä viesti kantaa Kainalokirjana. Joo, mä luulen, että sun Walter on ehkä vähän liian pieni sille vielä, mm-hmm. ja sitten ehkä ei puhu englantia, mutta, mutta sanotaanko, että mm, erityisesti mä luulen, että on myös sellainen kirja. Vähän niin kuin nämä Neropatin päiväkirja kirjat, jotka on ollut myös sellaisia, joita, niin kuin, että joilla on saatu poikia lukemaan. Niin no, Ropatit ehkä tulee vielä vähän aikaisemmin ja sitten, tota, sitten selkeä Dangerous everywhere, kun Englanti
1: sujuu Okei, ihan mahtava vinkki Lapseni lainasi eilen kirjastosta kirjan tekoälystä Ja, ja heti ajattelin silleen, niin. että ihan mahtavaa muuta Mutta sitten eilen katsottiin niitä kuvia Ja sitten mä kysyin, että miksi sä lainasit tämän Niin siinä oli semmoinen kissa, joka oli tietokoneella Niin se kiinnosteli niin.
0: Mutta <laughs> toi on mun mielestä myös hyvä, ää, niin kuin tavallaan, että antaa lainata ihan kaiken, mitä haluaa. Mä muistan, että meidän Adekin on lainannut aivan ihmekirjoja pienenä, mitä mä niin kuin olen tiennyt jo silloin, kun se ottaa sen käteen siellä kirjastossa. Eihän tätä nyt niin kuin lue varmaan. Mutta aina pitää mun mielestä kannustaa siihen, että jos haluaa kirjan, niin saa sen kirjan.
1: No mutta siis nythän me päästiin tästä. Hel- hetkinen ei tammikust niin, että heilahti, koska olen siirtynyt helmikuuhun. <lopuhun> niin, tota. Kyllä,
0: joo. henkisesti voi siirtyä, se alkaa ihan juuri just. näin.
1: Ja, ja onnitellaan itseään. Muodollisesti
0: tämä jakso nyt vielä tulee siis pikkuhelmikuun puolella ulos. Mutta, ja mutta.
1: kyllä viikonloppu on jo, voi sanoa, että on helmikuuta. Mm. On, et on, et on, <laughs> niin joo. Ei tarvitse kärsiä enää tästä tammikuusta Ja voi onnitella itseään, että tänäkin vuonna tammikuun loppui Joten ensi vuonna, kun <laughs> <laughs> <ensi> kuussa me <laughs> sitten kuullaan Sitten on jo helmikuun ja kevät ja laskeispullat. Ja, ja sen sellaisia. On oh, niin ja aurinko
0: paistaa ja vaikka mm,
1: mitä Kyllä, kyllä Ja rajoitukset on poistunut <laughs> Hyvä
0: Nimenomaan mm. Tämä
1: on niin tästä <laughs> Ei varmaan kyllä <laughs> mutta <laughs> <joo.
0: laughs> no niin, ensi Heido. viikko Hei,